0: Bienvenue dans Nature, la première saison du podcast de la fabrique Spinoza. L'Observatoire Spinoza, la branche recherche de la fabrique Spinoza, publie une étude intitulée Nature, Santé et Engagement vers une nouvelle approche de la transformation écologique. Nous sommes persuadés qu'un récit écologique positif est possible en mettant en avant les bénéfices de la nature. Et en les expérimentant à nouveau, nous pourrions déclencher un nouvel engagement pour l'environnement. C'est l'objet de cette étude que vous pouvez retrouver sur le site de la Fabrique Spinoza. En lien avec celle-ci, le podcast Nature invite des personnes inspirantes pour éclairer ces enjeux. Bonjour, je me présente, je suis Julie Artis, facilitatrice en qualité de vie et au travail et fondatrice du podcast Génération CHO, un podcast qui ose parler de bonheur au travail en tant que passeur du bonheur au travail de la Fabrique Spinoza et très engagé sur les sujets de la biophilie comme vecteur pour reconnecter en profondeur l'humain à la nature, je suis très heureuse de vous accompagner aujourd'hui dans cet épisode. En lien avec l'étude de la Fabrique Spinoza, nous allons parler dans cet épisode de biomimétisme et explorer ce terme pour voir dans quelle mesure il peut changer notre rapport au vivant, notre économie, notre éducation pour répondre à la crise écologique. Et pour ce faire, j'accueille mon invité Emmanuel Delanois. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci d'être avec moi sur cet épisode. Alors Emmanuel, vous êtes entrepreneur, conférencier, auteur. Vous avez commencé votre carrière dans les technologies de l'information avant de vous consacrer au développement durable. Vous avez été consultant auprès de la Banque mondiale euh, du CIRA, des CCI et de nombreuses entreprises et vous créez en 2008 l'Institut Inspire, pour animer et expérimenter une réflexion stratégique sur les modèles économiques innovants, le biomimétisme et la biodiversité. Expert lors du Grenelle de l'Environnement en 2007, vous serez chargé à plusieurs reprises de missions par le ministère de l'Écologie. En tant que consultant, associé et cofondateur de PICAIA, vous contribuez aujourd'hui à animer et mettre en œuvre la réinvention écologique de l'économie en accompagnant notamment entreprises et territoires dans leur réflexion stratégique et leur métamorphose. Alors, Emmanuel, un grand merci d'être présent sur ce podcast qui fait écho, je le rappelle, à l'étude Nature et Engagement de la Fabrique Spinoza que vous pouvez retrouver sur le site de la Fabrique. Et pour amorcer peut-être notre échange, Emmanuel, et voir en quoi notre relation à la nature a besoin d'être réinterrogée, j'aimerais d'abord vous demander quelle est votre définition de la nature
1: Ah, ça c'est l'éternel et excellente question ah. <rire> euh... Je crois qu'il faut accepter l'idée que les, les mots sont flous, euh, un peu piégeux, marqués par beaucoup d'histoires, etc., et donc d'interprétations possibles euh, différentes. Donc, euh, Effectivement, si, si on se réfère à nature, euh, en gros, idéalement, euh, ce serait tout ce qui n'est pas euh, de l'ordre de l'humain, du culturel, tout ce qui n'est pas modifié, transformé, impacté euh, par les activités humaines. Mais peut-être qu'on peut se dire, finalement, est-ce que ça existe encore euh, Est-ce qu'une nature vierge de toute influence humaine existe encore quelque part sur cette planète C'est absolument pas sûr. Euh, et pour autant, le vivant garde euh, une énorme spontanéité, une énorme capacité à se réinventer en permanence, et, et pour le coup, hors de tout contrôle humain. Donc, on va parler de nature. On va parler de vivant, je viens de le faire d'ailleurs aussi, hein, et c'est le terme qui est de plus en plus utilisé d'ailleurs aujourd'hui. Euh, on peut dire la vie, tout simplement aussi. Euh, la vie existe depuis 4 milliards d'années, elle se réinvente sans cesse et on en est un des éléments euh, sur cette planète. Et puis, il y a le mot biodiversité euh, qui est, un, on va dire, un demi-échec qui proposait euh, L'intention, hein, c'était de, de, de proposer quelque chose de plus inclusif, de plus englobant, dans lequel justement l'humain et les activités humaines euh, soient inclus, alors que, euh, à travers la notion de nature, on serait plutôt exclu. Mais ça n'a pas forcément pris euh, aussi bien que ça dans le, dans le grand public. Euh, donc voilà, aujourd'hui, on a, on a ces trois mots, nature, biodiversité, vivant. On peut utiliser les trois euh, de manière interchangeable en acceptant le fait qu'aucun n'est parfait.
0: Alors, la vision biomimétique, elle euh, nous invite à porter un nouveau regard, justement, sur le vivant. Euh, quand on parle de biomimétisme, de quoi parlons-nous, en fait Est-ce que vous pourriez nous, nous éclairer un petit peu sur ce sujet
1: oui, là aussi, c'est un mot qui a une histoire, mais une histoire pour le coup assez récente, hein, puisque le terme a été proposé en anglais, donc par Janine Benius, le, le, le vocable biomimicry, traduit en français par biomimétisme. Euh, L'idée, c'est vraiment s'inspirer de la nature. Pour des solutions et des innovations durables. Euh, et les, les termes sont importants, et finalement, euh, ça a été récemment précisé, y compris dans un processus normatif, hein, il y a une norme FNOR, une norme ISO, euh, là-dessus. Le biomimétisme, c'est finalement la rencontre de la bio-inspiration, c'est-à-dire la manière dont on va pouvoir aller chercher dans les systèmes vivants une inspiration pour nos besoins d'innover, pour nos organisations, pour nos technologies, nos matériaux, tout ce qu'on veut, et une logique d'éco-conception, c'est-à-dire ça va chercher à rendre compatibles ces innovations avec la dynamique du vivant. Et donc, c'est vraiment la rencontre entre cette intention de rendre nos innovations compatibles avec le vivant et de cette source d'inspiration qui vient du vivant lui-même.
0: Alors, dans votre, euh, dans votre livre, Biomimétique, répondre à la crise du vivant par le biomimétisme, euh, que je, que je conseille à ceux qui nous écoutent euh, d'aller se procurer parce qu'il est très intéressant pour justement explorer cette notion de bio, biomimétique, euh, vous, euh, vous parlez de culture de la complexité. Et vous, vous expliquez qu'il est essentiel de développer cette culture de la complexité et justement, bah, c'est un pilier essentiel du vivant. Pourquoi, Pourquoi il, voilà, maîtriser cette notion de diversité, de complexité C'est nécessaire pour amorcer une transition réussie
1: Alors, pour euh, éviter de tomber dans les pièges, euh, des fausses solutions euh, simples euh, qui remettraient pas quoi que ce soit en cause, euh, et qui nous emmènerait dans des chemins qui seraient potentiellement dangereux. Euh, je crois qu'il est, il est tellement facile aujourd'hui de, de proposer des solutions simplistes qui seront forcément fausses parce qu'elles ne correspondent pas à ce que nous sommes, nous, humains, en tant qu'êtres vivants, à ce qu'est la dynamique du vivant dans la biosphère sur cette planète en entier non plus. Tout est interconnecté, tout est relié. Je suis moi-même, si je prends mon enveloppe corporelle, à la fois un individu euh, d'une espèce, Homo sapiens, mais aussi un écosystème, puisque mon enveloppe corporelle abrite elle-même autant de cellules non humaines que de cellules humaines. Et, et j'en ai besoin euh, de tous ces micro-organismes, de ces bactéries, même de ces acariens, même de ces virus, d'ailleurs, pour, pour vivre et être en bonne santé, pour digérer mes aliments, pour respirer, euh, me défendre contre, contre les agresseurs. Et, 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 et ce qui est intéressant, c'est que même cet écosystème-là, qui est au sein de mon enveloppe corporelle, on ne le connaît pas bien. Bien, on ne le comprend pas bien. Et donc, il faut accepter cette espèce d'incomplétude de la connaissance dans un monde qui sans cesse va changer, qui sans cesse va évoluer, va s'adapter euh, et dans lequel finalement, euh, c'est un point que j'évoque aussi euh, dans, dans l'ouvrage que vous nous citez, c'est qu'il n'y euh, a pas de pilote dans l'avion. En fait, on est tous à la fois pilote et passager et on ne peut pas déléguer notre destin commun à quelqu'un qui prendrait les décisions et qui les appliquerait. Ça, c'est déjà la première des grandes erreurs qu'on pourrait faire. Dans un système complexe, comme tout est relié, chacun est à la fois passager et pilote, chacun est à la fois acteur du système et élément du système. Donc on agit et le système rétroagit sur nous en même temps. Et je pense que cette complexité-là, complexité au sens vraiment d'Edgar Mora, hein, tissée ensemble, tout est relié, euh, aucun élément n'est indépendant, tout est interdépendant, ça c'est vraiment fondamental comme idée aussi, euh, c'est ce qu'il nous manque aujourd'hui pour comprendre le monde et accepter, encore une fois, d'agir dans cette situation dans laquelle il n'y a, a jamais une maîtrise absolue parfaite, et donc il faut accepter ce pilotage qui se fait en avançant, en construisant aussi. Et, et pour le coup, le vivant, l'observation du vivant, et donc c'est là qu'il y a un lien fort avec le biomimétisme évidemment, hein, c'est la porte d'entrée la plus parfaite qui soit vers la complexité. Quand on regarde un écosystème, quel qu'il soit, on voit des organismes en interaction entre eux, en interaction avec leur milieu, avec les éléments inertes de leur milieu. Et tout ça nous donne une idée et permet de comprendre ce que c'est que la complexité, qui est finalement… C'est presque aussi un synonyme de la vie. La complexité, c'est la vie.
0: Est-ce que ce ne serait pas aussi dû avoir conscience de cette diversité, de cette complexité Est-ce que ce ne serait pas aussi euh, un, un moyen de sortir de cette vision un petit peu euh, anthropocentrée, j'ai envie de dire, où on se sent euh, au-dessus de la nature, nous en tant qu'humains
1: Oui, qu oui ça, ça fait partie, cette vision euh, anthropocentrée… Euh, et, et à la limite on, on peut la comprendre c'est-à-dire que euh, si j'étais une araignée sauteuse, je verrais le monde avec des yeux d'araignée sauteuse, et, et pour moi le monde serait euh, arachnocentré euh, mais en tant qu'être humain effectivement j'ai la capacité d'être en plus conscience du fait que mon regard est influencé par ce que je suis et ça c'est une richesse qui est assez formidable quand même d'avoir cette conscience-là et donc de dépasser cet anthropocentrisme qui est bien compréhensible en se disant finalement je ne peux comprendre ce qui est humain, qu'à travers ses interrelations avec un monde vivant, qui lui est non humain, euh, avec lequel on interagit en permanence, ça c'est intéressant. C'est vraiment cette idée de... Euh, euh, J'aime bien l'idée de, de phénotype étendu qui a été proposée euh, par un chercheur anglais. Euh, c'est l'idée de dire finalement, euh, les, mon génome s'exprime. À travers ce que je suis, l'expression corporelle, à travers mes comportements, à travers la manière dont j'agis sur mon environnement. Et si je vais encore plus loin, finalement, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement mon génome et la manière dont il s'exprime, c'est la dynamique de rétroaction entre moi, ce que je fais et le reste de l'environnement. Et tout ça ne peut se comprendre que si on a un regard effectivement élargi qui intègre cette complexité. Donc, l'anthropocentrisme, c'est pas, c'est pas grave en soi, euh, c'est pas un péché, <rire> mais c'est un biais dont on peut et dont on doit avoir conscience, effectivement. Mm.
0: Alors je, je disais en introduction, le biomimétisme peut changer notre rapport au vivant et aussi notre économie et vous évoquez notamment dans votre approche le terme d'économie, de la préparation, réparation euh, ou encore économie régénératrice ou symbiotique. Vous avez d'ailleurs écrit un ouvrage sur la permaéconomie. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette approche
1: oui, c'est, alors, c'est un courant qui est aujourd'hui assez largement répandu hein, dans, dans le monde entier, euh, qu'on appelle l'économie écologique ou l'économie régénératrice, effectivement, euh, dans lequel il y a une conscience du fait que toute activité économique est là pour produire de la valeur et distribuer les fruits de cette valeur qui aura été créée à des actionnaires, à des clients, à des salariés, à l'ensemble des acteurs qui vont contribuer finalement à la production de cette valeur. Euh, et donc, il y a des effets intentionnels. Il y a, il y a ce qu'on cherche à faire à travers une activité économique. Euh, si, par exemple, je, je fabrique un vélo, je produis un véhicule qui permet de se déplacer dans des bonnes conditions écologiques, avec peu de maintenance, etc. Et en même temps, euh, de manière non intentionnelle, il va y avoir des effets induits euh, qu'on va appeler des externalités, et qui, elles, vont avoir... Donc, un effet non intentionnel sur l'environnement, bah si je reprends l'effet de mon vélo de manière très modeste, beaucoup plus qu'une voiture, évidemment, euh, je vais utiliser de l'acier ou d'autres métaux, je vais utiliser des, des composants euh, chimiques euh, qui vont éventuellement contribuer un petit peu à la pollution, à l'émission de gaz à effet de serre, etc. Ça, ça n'est pas ce que je veux, mais donc, ce sont ces externalités-là. Mmh. Et... Euh... Comment dire L'impérieuse nécessité d'une économie de la régénération ou d'une économie de la préparation, avec un jeune mot, hein, sur euh, « réparer » ce qu'il doit être aujourd'hui, « réparé et « préparer l'avenir », euh, c'est cette idée de dire que nous ne sommes plus aujourd'hui dans une approche où l'économie doit chercher à faire moins mal. Euh, ça, c'était vraiment la réflexion des années 80-90, hein, de se dire « il faut réduire les pollutions euh, ». Non, ça suffit plus, euh, réduire les pollutions, c'est quand même polluer finalement. Et donc, il y a des effets cumulés année après année qui font qu'on euh, n'avance pas. Euh, on a eu pendant les années 2000, hein, jusqu'à aujourd'hui encore, des, des slogans qui étaient un peu le, le net zéro, le zéro déchet, le zéro CO2, euh, le zéro artificialisation nette euh, pour l'occupation de l'espace, zéro perte nette de biodiversité, etc. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, même ça, ça n'est pas suffisant. Et d'ailleurs, on n'est toujours pas capable de le faire, mais en plus, ça n'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui, les, les dégâts sont tels, les dégâts cumulés de l'ensemble de euh, l'histoire des activités humaines sur l'environnement, sont-elles qu'on est rentré dans cette époque, on, alors on pourrait débattre aussi, hein, qu'on appelle l'Anthropocène, euh, mais dans laquelle finalement les activités humaines sont une force de transformation, de modification profonde et durable des écosystèmes, mais dans un sens qui n'est pas favorable à la vie. Et donc la nécessité aujourd'hui, c'est de conscientiser ces effets non intentionnels de l'économie euh, de manière à faire en sorte qu'on soit sur une économie à externalité positive, c'est-à-dire que l'ensemble des effets de nos activités aient un impact positif sur le vivant. Et il y a une image que j'aime bien, il y a une espèce qui fait ça très bien, hein, tout le monde va comprendre, c'est les abeilles domestiques finalement. Une abeille, quand elle butine, pour aller chercher du nectar ou du pollen, euh, pour constituer des réserves pour la ruche. Donc, son point de vue euh, est pour le coup vraiment apicentré cest c'est-à-dire que c'est dans son intérêt et dans celui de la ruche qu'elle va collecter du miel et du nectar. Mais en faisant ça, elle va contribuer à la pollinisation et donc rendre possible la fructification et le renouvellement de l'écosystème année après année. Et là, on est vraiment sur une activité économique, la collecte du nectar et du pollen, qui a une externalité positive, qui est fondamentale pour l'environnement environnement. Donc, conceptuellement, on se dit, tiens, bah oui, c'est possible pour une espèce. On est, en plus, nous, espèce homo sapiens, doués de cette capacité de conscience et de compréhension de ce qui va se passer autour de nous, de projeter une intention et même une éthique dans l'ensemble de nos activités. Et donc, c'est tout l'enjeu aujourd'hui que de rechercher une économie qui répare, euh, les dégâts, une économie qui prépare, qui restaure des marges de manœuvre pour l'avenir et, et là aussi cette économie elle existe, hein. vous avez parlé de, de permaéconomie on peut parler de permaculture tout simplement hein. c'est mmh. exactement la même chose la permaculture c'est un mode d'organisation des activités productrices humaines, un mode de conception aussi euh, qui permet de viser une intention précise, si on est en agriculture, ça va être la récolte qu'on va pouvoir vendre à la fin de l'année ou à chaque saison, euh, et en même temps une régénération, une restauration des sols, euh, de la qualité de l'eau, de la qualité de l'écosystème globalement. Et donc, finalement, de la capacité de cet écosystème à stocker l'eau, à stocker les nutriments et à favoriser le développement de la biodiversité, y compris de la biodiversité intentionnelle, productive, qui va être celle des légumes, des fruits et de tout ce qu'on va cultiver, mais aussi de la biodiversité spontanée, celle qu'on va accueillir et avec laquelle on va travailler au lieu de lutter.
0: Alors, est-ce que le biomimétisme serait la solution pour finalement rendre notre économie plus écologique
1: alors, j'aime pas l'idée qu'il y aurait une solution mmh. et qu'il y aurait la solution avec un grand L ou un grand S, mmh. euh, mais c'est un élément, euh, c'est un outil puissant. Euh, qui peut aider, qui peut apporter une contribution fondamentale. Euh, là, je vais citer Alain Renaudin, à qui on doit la formule, qui est euh, « ce n'est pas nous qui allons sauver la nature, c'est la nature qui va nous sauver ». C'est-à-dire de prendre conscience, là aussi, que nous sommes un élément de ce système vivant euh, planétaire et que, euh, la, la, quelque part, la charge mentale de se dire « on va sauver la nature est, » est énorme et on est absolument incapable de l'assumer. Par contre, euh, de retrouver l'humilité, la capacité d'écoute, la capacité de chercher à mieux comprendre ce qu'est le vivant finalement, comment ça fonctionne et comment nous, nous pourrions, avec l'ensemble de nos activités, nous insérer de manière plus harmonieuse dans le vivant, ben c'est ça. Et donc ça, ça passe par une écoute et quelque part une sorte de, de nouveau commerce intelligent hein, avec la nature. Ça, je reprends l'expression de, de Baptiste Morisot aussi. Euh, C'est vraiment en, en travaillant autrement avec la nature, en, en commerçant, en échangeant autrement avec le vivant, que nous allons pouvoir ensemble nous tirer d'affaires, nous et le reste du vivant non humain. Donc, ce n'est pas nous qui allons sauver la nature, c'est effectivement en changeant notre regard sur le vivant qu'on va pouvoir tous ensemble se dégager. La, la formule et l'idée finalement d'une de, destinée commune de l'ensemble du vivant planétaire, hein, avec la crise d'extinction majeure qu'on vit en ce moment, euh, l'espèce humaine ne sera pas la dernière à disparaître. Donc, nous sommes concernés par l'extinction du vivant. Et finalement, cette idée d'une solidarité écologique mais c'est une solidarité qui est asymétrique, puisque nous sommes les seuls à capa être capables de projeter une intention euh, derrière ça. Mais cette idée de solidarité écologique, elle va s'incarner à travers ce nouveau regard que le biohéméotisme peut contribuer à favoriser, mais pas seul, euh, que la permaculture peut contribuer à faire aussi, et que finalement l'ensemble de ces approches de l'économie régénératrice vont rendre possible aussi. Donc voilà, il ne s'agit pas de se dire c'est le biomimétisme qui est la grande solution, la grande idée qui va sauver le monde, etc. Il y a encore une fois une mosaïque de choses, mais qui passe fondamentalement par un aspect pour le coup culturel, par un changement de regard sur la manière dont on interagit avec la nature.
0: Et Alors justement, si on rentre un peu plus en détail dans le biomimétisme, euh, comment concrètement il peut aider à sauver la, la planète, nous aider à faire face à, à cette crise du vivant Est-ce que vous auriez des, des, des exemples euh, concrets de comment la nature nous inspire
1: oui, mais avant des exemples, euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que finalement, ce qui est extraordinaire dans le vivant, euh, dans l'ensemble des systèmes vivants, des plus humbles hein, euh, aujourd'hui, jusqu'aux écosystèmes ou à la biosphère en entier, euh, c'est pas tellement les prouesses techniques, c'est pas tellement la performance, les capacités qu'on va trouver, etc., c'est vraiment le fait que finalement tout ça existe depuis presque 4 milliards d'années et que ça continue à fonctionner très bien. Et que la coexistence entre l'ensemble des organismes vivants qui sont sur Terre, elle reste possible. Et qu'on a une dynamique qui est parfois un peu heurtée, parfois un peu chaotique, mais qui globalement tire dans le sens d'un accroissement de la diversité euh, et d'une dynamique qui est en permanence autorégulée. Et je pense que voilà, tout ça fait qu'il y a une sorte de... Euh, de politesse entre guillemets dans les relations entre les êtres vivants il y a une compatibilité il y a une sorte de diplomatie du vivant euh, qu'il faut qu'on apprenne à comprendre on parle parfois de principes du vivant hein. il, y a, il, y a quelques, euh, il y a longtemps il y a quelques décennies, on parlait des lois du vivant mais je trouve la formule assez malheureuse mais de, de principes qui sont des principes qui ont émergé de cette très longue coévolution de plusieurs milliards d'années et qui font qu'aujourd'hui la coexistence et la coévolution est possible et je pense je pense que la première notion du biomimétisme, c'est celle-là, c'est de dire ok, inspirons-nous du vivant, euh, mais inspirons-nous surtout de cette capacité qu'a le vivant de s'insérer dans des systèmes préexistants et de rendre possible la coexistence. Alors pour répondre quand même à votre question, euh, sur des exemples de, de biomimétisme, par exemple, euh, vous savez, si je vais prendre juste un, un exemple qui, pour le coup, est assez technologique, hein, mais quand vous voulez faire de l'énergie électrique à partir d'un courant, euh, on a inventé l'hélice il y a très longtemps, mais finalement, il n'y a pas d'équivalent de l'hélice euh, dans le vivant. Une hélice, c'est quelque chose qui va tourner autour d'un arbre et qui va alimenter un générateur électrique, par exemple. Et donc, avec ça, on fait une éolienne ou une hydrolienne, si on parle d'un courant marin ou d'une rivière ou d'un fleuve, etc., et puis, il y a des gens qui se sont dit, mais tiens, dans le vivant, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les poissons, ils n'ont pas des hélices. Les poissons, ils ont une, euh, des nageoires, euh, des membranes ondulatoires, les anguilles, par exemple. Regardez une anguille, comment ça marche, La nage, c'est assez extraordinaire aussi. Et finalement, ça crée très peu de perturbations dans le courant. Euh, ça, ça ne va pas constituer d'obstacles. Et donc, il y a des gens qui se sont dit, en l'occurrence, c'est une entreprise française hein, qui s'appelle Il e Energy euh, ben tiens, on pourrait essayer de récupérer l'énergie du courant, non pas par des hélices qui vont tourner sur un axe, hein, mais plutôt par un mouvement ondulatoire qu'on va essayer de récupérer comme ça. Et c'est une nouvelle génération, c'est une nouvelle manière de capter l'énergie des courants, ou même du vent, etc., euh, qui peut être inventée comme ça, et qui va être beaucoup moins impactante sur les milieux finalement, parce qu'un banc de poissons peut traverser, une membrane va l'allonger en fait, alors qu'il ne peut pas traverser une hélice qui tourne. Et donc on voit que là il y a quelques idées qui sont assez intéressantes aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on peut citer comme autre exemple enfin, Moi j'aime vraiment beaucoup euh, pour le coup l'idée aussi de la permaculture, hein, qui est une forme de biomimétisme avant la lettre, hein, et qui est de dire mais finalement comment fonctionne une forêt, euh, notamment une forêt primaire euh, L'ensemble des organismes sont en symbiose, finalement, euh, interagissent de manière euh, positive pour chacun des éléments de la forêt. Et donc, tout ça contribue à augmenter la diversité, la résilience, la capacité d'adaptation de la forêt, euh, sa connectivité, le, le, la circulation de l'information, etc. Et se dire, tiens, euh, si on concevait des systèmes productifs agricoles sur ces principes-là, en, en observant la forêt, euh, on aurait des systèmes productifs agricoles qui seraient extrêmement diversifiés, euh, qui miserait sur les complémentarités entre les besoins des différents végétaux, ceux qui ont besoin de s'abriter du vent, ceux qui peuvent protéger les autres du vent, ceux qui ont besoin de pousser à l'ombre des arbres et qui vont euh, donc s'abriter des rayons du soleil qui vont être trop forts, ceux qui fixent l'azote euh, atmosphérique dans le sol et les plantes qui vont profiter de cet azote que les autres auront fixé dans le sol, euh, les plantes qui vont être répulsives pour certains ravageurs et d'autres qui vont profiter du fait que justement les ravageurs ont été écartés par, par les autres et vous voyez qu'un un, un écosystème, c'est quelque chose dans lequel on a énormément d'agents, euh, très diversifiés, chacun remplit des fonctions extrêmement différentes. Et si on compare ça à la manière dont on conçoit aujourd'hui l'agriculture conventionnelle, avec une spécialisation des espaces sur des grandes surfaces dans lesquelles on va trouver une seule ou très peu d'espèces, ben, on voit bien qu'on n'arrive pas du tout au même résultat, finalement. Alors, c'est très savant hein, comme modèle de production agricole, la permaculture ou l'agroforesterie si on préfère, mais ça s'inspire vraiment des écosystèmes et c'est une manière de produire qui va avoir un impact, pour le coup, positif sur la qualité des sols, la qualité de l'eau, le, la régulation du climat, local et global aussi, et qui finalement va produire plein de choses en plus de l'alimentation euh, qui vont être vraiment créatrices et contributrices de valeur et de bien-être pour l'humanité.
0: Alors, est-ce que dans le biomimétisme et la bioinspiration, il n'y a pas aussi des des, des écueils Alors, je, je pense notamment euh, à, à tous ceux qui pensent que la, la, les solutions technologiques euh, vont nous aider à trouver des solutions pour répondre à cette crise écologique. Est-ce que du coup, bah, la bioinspiration ne pourrait pas aider euh, à des nouvelles prouesses technologiques qui finalement n'iraient pas forcément dans le bon sens de de, de cette protection du vivant
1: oui, bien sûr, il y a des écueils, euh, et, et je l'ai un petit peu évoqué, c'est-à-dire que l'écueil serait de d'abord voir euh, dans les organismes ou les systèmes vivants une performance, une prouesse euh, technologique. Euh, si je prends par exemple le, le vol stationnaire euh, du Bombille, hein, ce, ce petit diptère qui vole, un peu comme un colibri comme ça, qui va butiner des fleurs, etc., on se dit, ouais, c'est extraordinaire, quand même. on n'est pas capable de faire des choses, surtout miniaturisées à ce point-là. Et puis, du coup, il y a des gens qui se sont dit, ben, bah, tiens, si on faisait des nanorobots pollinisateurs euh, pour remplacer le déclin des abeilles, ben, bah, là, on est typiquement dans la fausse solution, la solution qui n'a aucun intérêt d'un point de vue écologique, qui va consommer des ressources, de l'énergie, des terres rares, peut-être, euh, et, et, et d'autres choses encore.
0: C'est très effrayant, et même.
1: C'est assez effrayant, et surtout, ça nous empêche de penser euh, le vrai problème et la vraie solution. C'est-à-dire que le vrai problème, c'est pas, il s'agit pas de remplacer les abeilles qui sont en train de disparaître. Il s'agit de faire en sorte que les abeilles ne disparaissent pas, euh, donc d'éviter les causes qui sont à l'origine de la disparition des abeilles et de l'ensemble des pollinisateurs sauvages, d'ailleurs aussi. Et donc, vous voyez que là, on est vraiment sur une logique euh, bio-inspirée, certes, mais avec une approche purement technologique, alors que le vrai biomimétisme, ce serait de poser clairement la question, de dire « Ok, il y a besoin de polliniser », Comment on fait le vivant et comment on peut aider le vivant, finalement, à, à contribuer à, ou à continuer à remplir cette fonction-là Donc ça, c'est un exemple. Il euh, y aurait d'autres exemples comme ça, hein, c'est... Euh par exemple, on se dit, tiens, euh, des semi-conducteurs, on essaye de faire euh, toujours plus petits, toujours plus fins, etc. Les diatomées, c'est formidable. Euh, ça produit des nanostructures à des échelles encore plus petites et à des coûts inférieurs à ceux qu'on est capable d'utiliser nous. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des procédés de fabrication de semi-conducteurs encore plus miniaturisés, encore plus performants, encore moins coûteux, etc. Euh, pourquoi pas dans l'absolu mais la question qui se pose, c'est la finalité finalement, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de ça et est-ce que ça va contribuer à résoudre euh, des enjeux planétaires, est-ce que c'est complètement compatible avec une logique du vivant, etc. Donc voilà, il y a des tas de, de questions qu'il faut se poser. En fait, les véritables questions à se poser, c'est est-ce que c'est biocompatible, euh, c'est-à-dire est-ce que c'est inoffensif du point de vue des organismes vivants, humains ou non humains. Est-ce que c'est éco-compatible C'est-à-dire, en gros, est-ce que ça va contribuer à enrichir ou au contraire à appauvrir la dynamique d'interaction au sein des écosystèmes, la diversité des écosystèmes, leur capacité d'évolution Et pour faire le lien avec ce dernier mot, est-ce que c'est évo-compatible C'est-à-dire, en gros, est-ce que ça laisse ouvert le champ des possibles pour une évolution spontanée du vivant Ou est-ce qu'au contraire, on risquerait de canaliser le vivant et de restreindre ses marges de manœuvre futures, dont notre les nôtres de marge de manœuvre aussi.
0: Alors, il est, il est très facile de se, de se perdre dans, dans tous ces vocabulaires, parce que c'est vrai, quand on parle de biomimétisme, on touche aussi au sujet de, de bionique, de biomorphisme, d'écomimétisme. De, 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 Est-ce que, face à tout ça, on est vraiment sûr que le biomimétisme, il profite à la biodiversité Et Puis surtout, on pourrait se demander comment on peut aussi, à notre tour, aider le vivant si le biomimétisme nous aide à protéger cette, cette nature
1: oui, ben c'est vraiment cette idée de dire, euh, euh, puisque ce n'est pas nous qui allons sauver la nature, mais que c'est la nature qui va nous sauver, mmh. euh, et dont euh, la nature à nous sauver, c'est quand même la moindre des choses. Mmh. Donc, euh, de, encore une fois, de chercher à rendre possible euh, une certaine, pas une certaine, la véritable autonomie euh, du vivant, sa véritable capacité d'évolution. Se dire que nous serions le pilote dans l'avion et que nous aurions l'absolue et parfaite maîtrise de l'ensemble des processus biologiques, écologiques et évolutifs sur cette planète, euh, ce serait extrêmement dangereux parce qu'on n'est pas à l'abri des erreurs et que de toute façon des erreurs, on en a fait, on en fera encore. Donc parfois, il vaut mieux laisser confiance, faire confiance à ces processus spontanés. Euh, et les laisser agir. Et donc, toute la question est de dire bah, comment euh, on, on est capable d'inventer un nouveau mode d'interaction avec le vivant qui lui laisse cette marge de manœuvre et cette possibilité d'évolution indépendamment de notre action. Et je crois que c'est vraiment ça la meilleure manière dont on puisse aider le vivant. C'est aussi de lui laisser de la place. C'est aussi donc de partager les ressources en termes d'espace. C'est de partager les ressources en termes de rayonnement solaire. Euh, c'est de partager les ressources... Euh, en azote, en phosphore, en nutriments, etc. Euh, ce n'est pas tout s'accaparer pour nous, euh, parce qu'il faut rendre euh, au vivant ce qu'on lui prend. Et, et là aussi, je fais un parallèle avec la permaculture. Hein, la, la permaculture est bien sûr une activité productrice de biens, euh, ça peut être de services aussi d'ailleurs, hein, de fibres, de matériaux, de bois, euh, d'aliments évidemment. Euh, mais c'est une activité qui paye, quelque part, la nature pour les services qu'elle nous rend, qui lui rend quelque chose et qui ne l'appauvrit pas, au contraire, qui contribue à augmenter sa diversité. Et je crois que c'est ça qui est vraiment fondamental. Après tout, on commence à se dire aujourd'hui, tiens, quand on va euh, « piquer » entre guillemets l'idée d'un médicament, à une population, un peuple premier, euh, un peuple de chasseurs-cueilleurs, de nomades qui vivent en harmonie avec la nature depuis des, des, des millénaires. Euh, ils ont pourtant une pharmacopée très développée hein, par euh, de, des pratiques de, de botanique. Euh, enfin, ils ont une connaissance fine de leur écosystème et des plantes qui les entourent. Et donc, de temps en temps, on va se dire, tiens, bah, si utilisent cette plante-là, ça veut dire qu'il y a un principe actif dans la plante, on va l'utiliser, etc. Jusqu'à présent, on le faisait euh, et en gros, c'était comme si on piquait de la connaissance à sens unique sans jamais rien, rien renvoyer au retour. Aujourd'hui, ça n'est plus acceptable. Et donc, la question, c'est comment on contribue, euh, même si euh, l'idée n'est pas toujours appliquée, malheureusement, mais comment on contribue à maintenir la qualité de vie de ces peuples-là, euh, leur environnement, euh, etc., en, en contrepartie, quelque part, du bénéfice qu'ils nous ont procuré. Ben, c'est pareil avec le vivant non humain. C'est-à-dire que si on va chercher des idées dans le vivant, la question, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'on peut renvoyer en contrepartie. Et la meilleure chose à faire, c'est effectivement de laisser la nature s'épanouir le plus spontanément possible et donc de partager la place avec elle, de lui refaire une place aussi.
0: Alors dans votre livre biomimétique, je vais vous citer, vous évoquez euh, vous, vous dites nous sommes progressivement en train de nous habituer sans vraiment réagir à ce qui ressemble à une réalité diminuée. Mmh. Et donc c'est vrai qu'on est dans une crise écologique dramatique on a euh, des limites planétaires qui ont été franchies depuis longtemps et notamment la, la perte de la biodiversité euh, et c'est vrai qu'on est en train de il y a ce discours très fataliste voire anxiogène en se disant ben, on est foutu en fait, est-ce qu'il y a encore vraiment des solutions et quel est votre regard à et est-ce qu'il euh, faut vraiment se résigner Est-ce que les solutions qu'on qu a, euh, comme le, le biomimétisme, peuvent faire face à cette crise écologique Est-ce qu'il y a encore de l'espoir, selon vous
1: <rire> non, <rire> non, il ne faut absolument pas se résigner. Euh, mais, mais quand j'écrivais ça, c'était vraiment pour faire référence, et il y a un clin d'œil évidemment, on parle de réalité augmentée, mais en fait notre réalité, au contraire, elle s'appauvrit, elle est diminuée euh, génération après génération finalement, euh, simplement entre les souvenirs que je peux avoir moi enfant, des envols de papillons, des envols de hantons, d'une très grande diversité d'insectes, euh, des envols d'éphémères, etc., à la bonne saison, et, et qu'on ne voit plus, ou de manière anecdotique aujourd'hui, et dont les enfants sont privés, finalement, alors que c'était des spectacles extrêmement euh, modestes, mais, mais souvent en, enthousiasmant quand même observés, euh, ben ça, on ne le voit plus, et génération après génération, on s'en souvient plus, on perd cette trace-là, et, et là, il y aurait une sorte de résignation inconsciente qui serait de se contenter, du monde tel qu'on l'a reçu en héritage, alors qu'en fait, on peut, encore une fois, euh, restaurer un certain nombre de, de possibilités dans le vivant euh, à travers tout ce que je viens d'évoquer là. Et donc non, euh, ne pas se résigner, le vivant peut se redéployer euh, pour un peu qu'on lui en laisse la possibilité, pour un peu qu'on réinvente les conditions du partage entre notre espèce et les autres espèces sur Terre. Et donc ça, ça suppose effectivement une action. Consciente et intentionnelle. La bonne nouvelle, c'est que, euh, autant et, et là on sort d'une COP qui a été traumatisante pour beaucoup de monde hein, et on peut le comprendre, euh, extrêmement décevante, euh, et, et, et le climat et hum, la question du carbone, des gaz à effet de serre, s'est euh, soumis à des échelles temporelles qui sont longues, euh, sur lesquelles même si on faisait euh, tous les efforts nécessaires tout de suite, il faudrait des décennies avant qu'on envoie les résultats. Et donc ça veut dire que l'ensemble des dirigeants que ce soit d'ailleurs les dirigeants d'entreprise et les dirigeants politiques, qui sont au pouvoir, qui sont aux manettes aujourd'hui, s'ils prennent ces décisions-là aujourd'hui, les résultats, on ne les verra. Non, pas, non seulement pas de leur euh, mandat, mais pas de leur vivant. Euh, donc c'est extrêmement difficile de prendre des décisions euh, politiques ou économiques impopulaires euh, pour, sur la base de choses dont on ne verra les résultats que dans 30, 40 ou 50 ans. Euh, alors que sur le vivant, finalement, on agit au niveau local et le retour... Des actions qu'on va pouvoir avoir, on va le voir dans les quelques années qui vont suivre. Le vivant a une capacité de se redéployer qui est extrêmement rapide. Dans les endroits où on a travaillé sur euh, bah justement la modification euh, des, espaces à, des pratiques et des espaces agricoles, euh, sur la modification de l'aménagement euh, des paysages, sur la restauration des ripisylves. Euh, donc les bordures arborées en fait, des cours d'eau, hein. euh, sur le reméandrage des cours d'eau qu'on avait autrefois rectifié, c'est-à-dire on faisait des canaux tout droit et on se dit bah « non, c'est pas comme ça que ça fonctionne le vivant, euh, l'eau s'écoule lentement et donc elle va faire des méandres, prendre des détours, etc. Ben, » Dès lors qu'on travaille euh, sur ces principes qui sont inspirés du vivant pour restaurer des écosystèmes, dès lors qu'on crée des conditions favorables, euh, on voit les résultats en quelques années, tout au plus en une dizaine d'années, et ça, où qu'on soit. Et je pense que ça, c'est extrêmement gratifiant, et il faut continuer dans cette voie-là. Et pour faire le lien avec ce que je disais sur le climat, euh, c'est qu'il y a évidemment, euh, en faisant ça, climat et biodiversité, c'est le même combat, hein, c'est la même chose. Le vivant, c'est par nature le puits de carbone, puisque les organismes vivants sont faits de carbone, et donc, si on restaure le vivant au niveau des territoires, au niveau des endroits où on habite, au niveau des endroits où on travaille, etc., euh, on va améliorer le climat global, on va améliorer la qualité de vie de tout le monde, euh, le cadre de vie de chacun, et on va euh, contribuer à fixer ce carbone dans l'atmosphère qui pose tant de problèmes.
0: Quel serait votre rêve pour un monde plus, euh, plus écologique et plus connecté euh, à ce vivant, à la nature
1: Oh ben je viens d'en donner quand même quelques, quelques mots, quelques principes. Allez, il y, y a une image que j'aime bien. Euh, et c'est un rêve qui, à mon avis, est à portée de main. Euh, c'est un rêve qu'il faut qu'on partage, je ne sais plus, qui disait, si je suis le seul à faire un rêve, ça reste un vrai rêve. Si on fait tous le même, ça devient la réalité. Euh, cette image, c'est celle d'un surfeur qui interagit avec une vague. Euh, le surfeur ce n'est pas quelqu'un qui va chercher à maîtriser, à dominer, euh, à contrôler la vague. Euh, pourtant, il tire parti de la puissance de la vague pour se propulser, pour jouer avec la vague, finalement. Et ce que le, chercheur, ce que le surfeur maîtrise, d'ailleurs, c'est intéressant, c est, c est pas la vague elle-même, c'est les techniques qu'il a mises au point, hein. c'est sa pratique qui lui permet d'interagir avec la vague. Bien, je pense que mon rêve, ce serait qu'on arrive à avoir cette même approche dans nos relations avec le vivant, avec ce qu'on pourrait encore appeler la nature, hein, évidemment, c'est-à-dire que ce n'est pas par le, la maîtrise, par le contrôle, par la domination qu'on va y arriver, c'est au contraire en retrouvant des règles du, du jeu, euh, presque de la danse quelque part avec le vivant. C'est-à-dire qu'on va apprendre à danser avec le vivant, on va apprendre à surfer avec le vivant. On continuera, bien sûr, tant que le vivant fonctionnera, à en tirer parti pour nous-mêmes, et c'est dans l'intérêt de l'espèce humaine, dans l'intérêt de l'espèce humaine bien compris, mais on ne sera plus dans cette logique de conquête, de domination. On sera dans cette logique d'interaction positive, euh, symbiotique, comme le dit mon homonyme Isabelle Delannoy, ou, ou permaculturelle, ou, ou tout ce qu'on veut. Enfin voilà, On sera dans une, une nouvelle harmonie, finalement, entre l'humanité et le vivant.
0: Est-ce que vous auriez des, des conseils ou des, des, des actions qui, concrètes à, à partager, peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui auraient envie de devenir acteurs de, de cette transition écologique en, en s'inspirant, en utilisant le, le biomimétisme
1: moi, je crois que la première chose que j'ai envie de dire, c'est euh, retourner, euh, se salir les pieds dans la gadoue, retourner dans la nature, laisser les enfants jouer dehors tant qu'ils peuvent, euh, aller se promener dans ton, tout ce qui ressemble à un espace naturel de près ou de loin, hein, que ce soit un parc en ville et que ce soit un espace naturel, une forêt, des champs, etc., tout ce qu'on va trouver autour de la ville aussi. Euh, ça, c'est quand même important de retrouver ce contact direct, cette capacité d'observation, être capable de s'asseoir à un moment, de regarder des d'entendre les oiseaux aussi, de les chercher, à les identifier. Euh, se reconnecter à la nature, ce n'est pas juste un concept, c'est être capable aussi de nommer les espèces qui nous entourent. Aujourd'hui, euh, les enfants sont capables de nommer peut-être 15 ou 20 marques de voitures, mais ils sont incapables de nommer ne serait-ce que 5 à 10 espèces d'oiseaux. Euh, donc voilà, y a, y a cette, euh, ça, ça me paraît la, la première chose, c'est essentiel. Euh, la deuxième chose, c'est de se dire… Euh, enfin, de comprendre qu'on a chacun à notre niveau des marges de manœuvre, euh, des leviers, euh, parce qu'on vote tous les jours, on vote tous les jours en mangeant, on vote tous les jours en consommant, on vote tous les jours en se déplaçant. Euh, et donc d'avoir euh, une conscience des choix qui sont les nôtres et qui sont possibles, et, et même si ces choix sont contraints, sont limités, on a toujours euh, des choix et de s'engager dans cette démarche active, de se poser à chaque fois la question de qu'est-ce qui serait le meilleur choix finalement, qu'est-ce qui serait le plus conforme à la vision que je me fais du monde, à cette intention, ce monde que j'ai envie de, de vivre moi-même et de laisser à mes enfants pour plus tard, euh, bah, je crois qu'il y a voilà, cette espèce d'alignement, d'harmonie, euh, euh, d'éviter les dissonances cognitives et puis quand il y en a, d'en prendre conscience parce que c'est quand on en prend conscience que petit à petit, on va réinventer les solutions pour en sortir. Et peut-être le dernier point aussi, c'est de ne pas rester seul. C'est-à-dire qu'on on a la chance d'avoir un tissu associatif assez dense. Euh, on a la chance d'avoir euh, des coopératives de consommateurs euh, que ce soit dans le domaine énergétique, dans le domaine alimentaire, des systèmes comme des AMAP etc. Euh, c'est en se regroupant aussi qu'on euh, va trouver du sens à ce qu'on fait euh, et que ça va avoir un impact euh, réel.
0: Puis vous évoquez aussi des, des pistes comme euh, la curiosité, l'émerveillement face à la nature, oui. le, le fait oui. d'exprimer euh, sa gratitude aussi envers le vivant, ce, ce sont des choses euh, très simples finalement à faire qui, qui demandent juste peut-être euh, de sortir de, de nos villes et de nos, de, de nos environnements très minéraux et d'aller se reconnecter et de s'émerveiller de ce qui nous entoure finalement.
1: Oui, et puis même dans la ville, hein, vous avez toujours oui. des arbres quelque part, des brins d'herbe qui poussent à droite à gauche. De temps en temps, on va croiser un insecte, un petit papillon, un lézard ou entendre un oiseau. Euh, mais se dire oh, « la chance que j'ai de, de pouvoir voir ça euh, », plutôt que ce soit quelque chose de banal qu'on ne remarque même plus, ça, c'est quelque chose qui peut être extrêmement euh, gratifiant aussi.
0: Merci beaucoup, Emmanuel. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
1: et bien qu'on soit de plus en plus nombreux à s'émerveiller du vivant et à lever les yeux quand un, quand un oiseau passe dans le ciel, à, de plus en plus nombreux à être capable de lui donner un nom, de plus en plus nombreux à, à être en capacité d'entendre les oiseaux chanter plutôt que d'entendre des bruits de moteur. Et donc, euh, voilà, de, la reconnexion au vivant, elle se fait à chaque instant et je pense que plus on sera nombreux à le faire, mieux ce sera pour tout le monde et oui. pour moi aussi.
0: Merci beaucoup. En tout cas, moi, ce que je retiens de, de tout ce que vous nous avez dit, c'est ne nous résignons pas et euh, réinventons au contraire les conditions euh, de partage entre euh, notre espèce et, et celle du vivant. Et surtout, inspirons-nous des principes du vivant pour euh, finalement créer les conditions d'un futur euh, euh, désirable, plus écologique et plus euh, connecté à la nature. Oui. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cet échange. Merci. Et puis, merci pour euh, votre écoute. Et je le rappelle, si vous souhaitez aller plus loin sur tous ces sujets, euh, vous pouvez euh, aller euh, trouver l'étude nature et engagement euh, de la Fabrique Spinoza sur le site de la Fabrique. Encore un grand merci et à très bientôt.